0: Доброго раночку доброго дня доброго вечора сьогодні в традиційному суботньому ефірі а в технокасті в прямому ефірі Денис Смаковський і Назар Тока Привіт Денисе Привіт Назар сподіваюся що нас добре чути добре видно сподіваюся що таки працює сьогодні YouTube нагадую технокаст входить за підтримки девелопершор крутих аутсорс крутої аутсорс компанії дякую за підтримку сьогодні ми розкажемо про те що цікавого сталося за цей тиждень у світі технологій напишіть будь ласка в чатик наскільки нас добре чути видно наскільки вам буде цікаво і все останнє і одразу перейдемо до чудових новин 6 серпня виповнилося 30 років першому опублікованому в інтернеті веб-сайту ось так він виглядає виглядає він доволі погано це факт і його створив Тім Бернер Слі 6 серпня 1991 року і ось він досі, це він в лайві, тобто він досі висить ось в такому, в такому форматі, так він зараз виглядає. Це не перший домен, так? Перший домен, наскільки пам'ятаю, це був White House Go, тобто домен Білого Дому. Його створили ще, здається, в 87-му році, чи от щось, щось едеке. А вже сам прям, прям такий сайт, ось це був World Wide Web досі існує досі працює виглядає доволі криво ось його код так але ну, досі, досі він є він як такий собі музей на швейцарському на швейцарському домені там де працював Тім Бернерслі на той момент ось така ось така цікава цікава історія і це поклало початок зміни просто просто такі колосальні зміни взагалі всього того що відбувається зараз у світі тому що інтернет він змінив взагалі все і це дуже круто я вважаю потім з'явилося багато різних проблем і одна з цих проблем це таки була безпека і тепер ми маємо коли багато хто людей багато хто з людей працює віддалено ми маємо шалений просто неймовірний ріст всіляких онлайнових ресурсів, зокрема, це Zoom, Skype, Netflix, так, тобто все те, що е, заточене на роботу, на роботу в онлайні. І Zoom е, нещодавно погодився виплатити 85 мільйонів доларів за те, що він, ну тут прямо так і не бізно, брехав, так, тобто в новині так і, так і написано прямим текстом. Zoom брехав про end-to-end е, шифрування в своїх дзвінків, це перше. Друге, це те, що а вони не санкціоновано тобто без дозволу а, самих користувачів ділилися їхньою приватною інформацією із Фейсбуком і Гуглом тепер кожен користувач а, зума наскільки розумію, кожен мабуть активний користувач а, зума має отримати а, 15 або 25 доларів як компенсацію за те що їхні дані було використано Дене наскільки я пам'ятаю то твої всі працівники вони працюють віддалено так тобто у тебе немає офіса чи можливо є але за бажанням Розкажи будь ласка про це.
1: Ну у нас офіс за бажанням зараз особливо з історією з короною uh-huh. він абсолютно був там зачинений протягом більше як півроку потім ми його перевідкрили я з нього і технокасти проводив перші якщо помітаєш uh-huh. купа купа моїх чашок так так і зараз коли повернуся у Дніпро теж буду з офісу знову стрімати технікасти і зараз коли а, вже народ щепився то ми і бачимо народу що
0: повертається назад до офісу як вплинув як вплинуло це все вся вся корона і все останнє на на роботу взагалі як ти вважаєш аутсорсу і програмування зокрема що це змінило також багато хто працював віддалено
1: було багато тих, хто працював віддалено і дуже суттєва частина, я не буду казати, що багато, я просто скажу, що суттєва частина, дійсно зрозуміла, що вони можуть працювати віддалено, Хтось, угу. також суттєва частина зрозуміла, що вони не можуть працювати віддалено, і це все, це все нормальні речі. В нашій роботі не змінилося майже нічого, Ми за корону, за оцю от кризу віддаленої роботи, втратили одного співробітника з компанії, не, не помер просто, ну, людина пішла з компанії, людина вигоріла достатньо сильно, тому що не справилася з Форматом віддаленої роботи не справилася з навантаженням по негативним новинам, а угу. якраз у людини було в форматі, в своїх обов'язках тримати там пульс на новинах, тримати пульс на всьому. Ну і це дійсно таке суттєво психологічне навантаження і людина не впоралася з цим.
0: Тобто людина перейшла на віддалений формат роботи і не, не впоралася з тим, що мала працювати з дому, виконувати ті ж самі обов'язки, да, нічого да. не змінилося, так? Да? Так,
1: да, мало колаборації з людьми живої, мало було можливостей якихось для там, додаткового спілкування, але ну, угу. це, це, це дивлячись на а психологічний профіль людини. Є людини, які бажають колаборації, постійного спілкування, здоровкатися руками і так далі. Кофі-брейки, перекури кожні 15 років. брейки перекури і так далі. Тобто це абсолютно знання, є такі люди, для, для яких це потрібно і так далі. У нас в компанії, як тільки ми пішли всі на карантин, а ми пішли на, на найперший ж карантин вже повністю і, і згодувалася uh, далі в березні, тому що ну, uh, я ще прогнозував, що буде карантин вже з кінця лютого. Просто чекав uh-huh. момент, коли вірус uh, покине Китай, і uh-huh. коли він uh, там всередині лютого вже з'явився в Італії. Це я вже повністю свою компанію там, uh, щотижнево вже готував, що і. Новини по ситуації, як вона розвивається, і що карантини будуть, їх оголосять на два тижні, а будуть вони доволі тривалими. Що ситуація вся будуть розповідати, що вона на півроку, а розтягнеться роки на два на три мінімум.
0: Ну тобто, і поки що середини... до, до, до кінця ще навіть навіть не надходить, не а, ну,
1: десь десь вона, десь вона вже стабілізується. Якщо ти слідкуєш за новинами, вже австралійська група вчених розробила е, препарат, який може бути лікарським засобом проти коронавірусу, який е, в своїй дії повністю там, очищує клітини від коронавірусу, знищує їх. Це такий біологічно активний препарат, і, е, е, який от, таргетовано націлений на конкретні е, молекулярні послідовності. Поки що він, так,
0: поки що, тільки тестують, наскільки я розумію. Так, да, його тестують, є, його вже розробили,
1: він показує, він показує гарні результати. План угу. тестування, клінічного тестування, е, поки що щонайменше до 2023 року.
0: Угу. Ну побачимо, Тому, що що це все, наскільки це в в залі буде, да, наскільки це буде правда.
1: Плюс незрозуміло, не куди розвинеться корона ну і так далі, але не про це. Ми, коли перейшли на формат віддаленої роботи, ми зібрали, по-перше, у мене був досвід вже 5 років віддаленої роботи абсолютно на валізах звідки завгодно. Тобто, ага. у мене є спеціальна коробка, в яку влізає мій монітор, лапа до монітору, все що потрібно там клавіатура і так далі так далі так далі тобто це все складається зручно в одну конкретну коробку ця коробка запихується в багажник автомобіля ноутбук в рюкзак все я готовий ну, тобто ти насильно
0: місце. ти не сильно злякався коли це все почалося
1: Я не сильно тому що для мене це звичний звичний режим я передавав свій досвід вже своїм працівникам як це організувати найбільше як зорганізувати своє середовище вдома і як зробити mm-hmm. так щоб це середовище було середовищем для роботи щоб можна було там відокремитися тому що вдома є дуже багато факторів які будуть тебе відвлекати
0: особливо ти можеш, якщо готувати
1: діти, діти рідні рідні які вважають що ти сидиш вдома значить на тебе можна зважити. ти не
0: працюєш ти просто
1: да. вдома Ну там, навіть якщо ти працюєш, ну ти працюєш, що, ну, ну ти ж все одно тут. Давай я тобі ще щось скажу, і ти зі мною ще побалакаєш, щоб ходімо там, ще щось зробиш, і так далі. Тобто немає виділеного так, часу, і е, ми видавали навіть у нас на сайті є рекомендації е, ще в березні повністю. Там список 7 чи вісім рекомендацій, як потрібно собі облаштувати домашній робочий простір з усіма правилами, з усіма там рекомендаціями, що варто, що не варто, можна це почитати. Але зі своїми співробітниками ми провели кілька тренувань, тобто ми перед тим як було оголошено сам віталений формат, ми провели кілька тренувань, тобто всі люди попрацювали кілька днів з дому, ми подивилися кому що не вистачає, ми uh-huh. повністю цим цим обзавилися, ну і на момент, коли е, оголошували вже е, карантин, е, люди мали навіть переліки того, що варто закупити в магазинах, і як це варто поставити собі там на два-три тижні щонайменше, гречку,
0: сирники, туалетний папір причому Туалерний обов'язково папір. да а, от. друзі напишіть нам як хто нас дивиться хто хто перейшов на віддалену роботу або навпаки повернувся з неї які у вас враження від цього я зокрема з 2009 року працюю тільки віддалено я в офіс сходив на два тижні протягом цього часу просто just for fun просто прийти поспілкуватися з людьми подивитися зробити для себе висновок чи все я правильно зробив я прийшов провів там два тижні зрозумів я все зробив правильно і продовжив як було зроблено до цього на, в те, в, на цю тему цікава є новина про те що в, в Apple Store був додаток який був розрахований на людей на знайомства людей які не були вакцинованими і, відповідно, цей додаток існував, він дозволяв там, людям знайомитися, тим, хто не, від, не, не хоче вакцинуватися, не, ну, з якихось там своїх причин, можливо, і його видалили з Apple Store, так, і розробник, розробник додатка заявив, що це все цензура і так бути не повинно, і ось, така ось кумедна штука сталася, не знаю, наскільки взагалі а наскільки в реалі популярна тема з невакцинованими людьми наскільки це взагалі наскільки це взагалі а, популярно Ну ось цікаво цікаво знати би статистику реальну так а не ту що там якою нас намагаються злякати щодо до віддаленої роботи я пам'ятаю я дивився кілька досліджень щодо цього Блумберга здається і Vox щодо того от вони брали інтерв'ю спілкувалися з людьми це була Корея Нью-Йорк Ще щось здається, в Німеччині. Вони з кимось говорили про те, як віддала робота змінила їхнє життя, і показується людина, яка там живе в Сеулі. Він їде на роботу в один бік приблизно годину, в інший бік, ну приблизно години там півтори, та залежно від, від заторів. Тобто він витрачав дві з половиною три години на день тільки на те, щоб туди-сюди проїхатися до офісу і назад. Тепер він каже, ось я сижу вдома, ось у мене там парк під боком, ем, я проводжу час з сім'єю, там, з дитиною, з дружиною, потім я вийшов, побігав, я ем, читаю книги, я працюю, працюю більш ефективно, ніж до цього, я не витрачаю час на дорогу і при цьому я встигаю більше, я ще більше сплю. Ну, це просто банально зрозуміло, так якщо ти не живеш на якій-небудь, я не знаю, там... Е, борщак, борщагівці, так? І тобі там треба їхати кудись до там, центру Києва в офіс. А що таке доїхати в центр Києва і назад зранку і, і ввечері. Так, це, ну, що ну, щонайменше там година або півтори часу. Це година або півтори часу ефективного часу, який ви витрачаєте на що? На те, що ви просто сидите в транспорті, дивитесь на інших людей, які так само дивляться на вас без інтересу. Сподіваюся і все це неефективний час це просто час який йде в нікуди Більш того за цей часом ніхто не заплатить і це логічно тому що ви просто просто на роботу з точки зору цього та діяльність яку можна привести на ремонт на віддалену роботу вона має не бути Ну от я так я так вважаю я завжди так думаю не тільки програмування там банківський сектор кол-центри дуже багато що там бухгалтерія які-небудь там переклади. Це все має бути, це все має бути ремоутом. Та ж сама освіта, в більшості випадків вона має бути на віддаленому у віддаленому форматі. І мене завжди бомбило, коли проходиш інтерв'ю і говорять: "Та-та, все класно, все класно, але нам треба їхати, щоб ви приїжджали до нас в офіс. У нас дуже класний офіс, у нас такі, у нас водичка безкоштовна, у нас, дивіться, у нас і апельсинки безкоштовні". Я думаю, я можу собі купити водичку і апельсинки, але я не хочу жити на околиці Києва або просто господи ближче там десь до центру Києва витрачаючи на це я ну я не знаю скільки там якусь велику суму грошей на оренду за те щоб я дивіться я прийшов подивився покурив з людьми е, на там якісь перекури кофі-брейки і з'їв апельсина безкоштовне Ну якось так е, у мене завжди на цю це тему для,
1: це для тебе це для тебе є люди багато людей для кого це обов'язково е, обов'язкові елементи роботи, і їм обов'язково це потрібно. Тобто ти, для, ти, ти до цього, ти кажеш, що з 2009 року, і ти до цього вже звик. Це нормально. Є люди, які до цього не звикли, і
0: є люди, які не можуть без додаткового спілкування От, від слова зор". так так я, а... це, я це чудово розумію звичайно а... я, ну, нас... дивіться один день в офісі окей весь останній <різь> час на місяць весь останній да, час ну, у, нас, да,
1: у нас і до цього було там правило там три дня три дня на тиждень в оф... бажано проводити в офісі ну знову ж таки не обов'язково але бажано та, і <різь> могли вибирати віддалений формат але ну, в офісі у нас така Весела, uh-huh. весела атмосфера тому народ переважно в офіс в офіс приїзди, в тус, да і я
0: там поки, дай вгадаю у вас є я... безкоштовні фрукти Ну якщо я куплю то є <гум> ну, Окей добре до наступної теми Дене ти краще знаєш про цю новину про те що Blizzard і Activision Секуну разом Блізервіжін Блізар, так отримав, отримав проблеми через те, що в їхній компанії ну ну, начебто, так на як заявляють, толерують і абсолютно абсолютно жодним чином не контролюють сексуальний харасмент. Ну як сказати українською по-нормальному, тобто приставання до людей, і це жодним чином їх там не тривожило багато років, а тепер це все виплило на, на поверхню і виявилося, що, що у них тепер великі проблеми. Розкажи, будь ласка, про це докладніше. Так, да, це
1: дуже велика проблема, яка е, сплила при аудитах компанії, і яка е, почала своє гучне життя там, пару місяців тому, коли е, сплили ситуації дуже жорсткого харасменту і розслідування mm-hmm. і сексуальної експлуатації всередині компанії і дуже поганої поведінки стосовно жінок всередині компанії взагалі дуже такої пригнічуючої культури
0: тобто це не, не поодинокі випадки це просто толерування повністю такої да, собі це культури серед чого
1: Да, так, це так, повне так. толерування культури, такого, знаєш, не просто такої маскулінності, а от саме ти правильно кажеш середньовічної маскулінності, коли чоловік має право на все і на роботі і, там спокійно протискати жінок і спокійно за ними бігати, і сексуально експлуатувати, і так далі, так далі, до того, що казали, там. Є випадки, про які вказують, що е, жінок, е, що одна з жінок навіть покінчила життя самогубством в е, е, командировці. Е,
0: у, у відрядженні
1: з її е, керівником, який до неї сексуально домагався. І
0: фактично, Але це, вказує, це наразі не доведено, тобто це просто Доведено, доведено, що доведено. є така жінка,
1: доведено, що був факт суїциду. Причина Там... причина, причина така хливка, ну, тобто mm. ще, не, ще не до кінця доведено, але
0: як то кажуть клейм, тобто звинувачення вже є. Добре, тобто ми маємо ситуацію, що поки Дуже що вони мабуть, розбираються, так. але точно там вже не все добре, тобто якщо це все почалося масово масово е, да. інформацію, то щось там не так. Так, да,
1: це не все добре, це вже доволі так неприємно, і це от як знаєш, е, я, не пом... я не можу тобі зараз сказати, хто перший це відкрив, але воно, Відкрилося і почалося почався цілий вал таких от історій uh-huh. е, з усіх боків, з усіх боків Blizzard Activision, і почали uh-huh. розбиратися. Почали розбиратися, що це навіть е, не просто поодинокі випадки, а саме формат толеровоної культури всередині uh-huh. компаній. І, е, на сьогоднішній день там навіть е, працівники компанії виходять і на забастовки, і е, на мітинги, і так далі. І е, на сьогоднішній день 3 е, серпня е, президент компанії Blizzard Джей Аллен Брек е, е, пішов зі своєї посади.
0: <гум>
1: От. І на сьогоднішній день е, його замінили вже там, Дуплетом, там чоловік і жінка. Я зараз не можу тобі точно назвати ім'я. Хто, хто це? Ну, це не грає вже роль. Джен, Джен, Джен Оніл, Майк Ібара вони будуть вести, вони будуть вести разом
0: компанію Blizzard Act угу. Я бачу таку інформацію: от про, зокрема, про цей позов, так, який про який йшла мова в в цьому про про Каліфорнію in the office women were subject to so-called cube crawls так тобто про щодо мова про те що в офісі толерувалася така така традиція як cube crawls це як щось на кшталт ходіння по по кубіклам так тобто по цим от немаленьким офісом без стін без без дверей мається на увазі так коли під час яких чоловіки, чоловіки компанії напивалися і ходили офісом по різним кубикалам, домагалися жінок, грали постійно в відеоігри, ну це доволі логічно поки що, так? ну я маю зграти в відеоігри, і під, під, час, під час робочих годин, при цьому примушуючи працювати жінок, жінок. жартували щодо зґвалтування, коментували, обговорювали жіночі тіла, їх щіпали і тому подібне тобто ну якось взагалі це, це звучить доволі неприємно і жахливо знову ж наскільки це відповідає дійсності поки що поки що ми не знаємо тобто можливо можливо хтось десь щось чув розказав когось звільнили неправомірно так і пішло поїхало Давайте я розкажу там які вони там потвори і погані з іншого боку навпаки можливо там жінки мовчали залякані їм боялися про це розказати я думаю що суд покаже розбереться з тим що насправді сталося тому що це доволі важливо а Blizzard це компанія на іграх якої ну виросло не одне одне вже мабуть два покоління я думаю що можна просто згадати Warcraft той самий і ще Warcraft, багато що є Старкрафт, Варкрафт, Старкрафт, Діабло, будь ласка, Активжен, ну...
1: Активжен. Activision, Activision, що там Октівіжн? Октівіж на теж дуже багато всього, ж, здається. Ну тобто,
0: Activision. це не просто якась локальна компанія невеличка, no. так? Це, це глобальна, величезна, найбільша або одна з найбільших копані розробників ігр планети і тому це взагалі ну взагалі історія дуже не, не весела і, не, і не, не не кумедна скажу вам скажу вам чесно і одразу
1: нас Activision, питають
0: Activision це квака
1: це цивілізація квейк це... так після якої версії Так, да, квейк, це думки цивілізація це... Ну як можна Ну, цивілізації перші були від Microprose, потім цивілізацію от, з 90-го.
0: З здається, вони
1: вже, так? Так, так, так. Call to power, да, так. Ну, тобто з третє версію. Тобто з,
0: з, з найкрутішої. Ні. Ні. Так, так. Найкрутіше почекати. зараз п'яте. Що? Так, вичка. Ах... Останє. Окей, так. Так, а хто Heroes of ми Made? Might... Майт енд Меджік робив. Ubisoft. Uh, Окей. Ah, yeah, да, okay. um, разом з тим, поки що ця тема не закрита, питання не закрито, питання доволі неприємне, як ми вже говорили. Будемо бачити, що, що буде далі. У нас питають хлопці, як ви, як ви, як ви, гадаєте, коли ми будемо голосувати з телефону, як у Естонії? До речі, пишіть у чатіки, пишіть там, де ви нас дивитесь, в 에, твіттері твічі фейсбуці YouTube. Дякую за наданий сервіс рістріму рістрім крутий сервіс завдяки йому ми можемо стрімити на різні платформи і пишіть ваші питаннячка які у вас є тобто, що цікаве буде будемо показувати і відповідати. Дене що ти думаєш коли ми будемо голосувати з телефону як в Естонії навіть не з телефону якщо уточнити а з ID картки ти можеш зайти на на сайт з ноутбука в будь-якій точці планети і проголосувати коли, коли на нас це чекає і чи варто на це чекати взагалі, наскільки це правильний розвиток чи неправильний? Тобі реалістичну відповідь? Чи адекватно? Давай те, що ти про це думаєш. По перше, так а по-друге, а в другу чергу, що буде ну, твої що я про це? Я думаю на
1: сьогоднішній день, що це доволі хливкаща ще тема навіть у самій Естонії. Є дуже багато питань з безпеки, які Варто все ж таки узгодити, і е, цифровізація голосування, вона безумовно призводить до втрати анонімності голосування. А анонімність голосування це один з е, обов'язків е, демократії, угу. тому що цифровий слід завжди можна відслідкувати. Ти як його не ховай, його можна відслідкувати і лише, ну, я думаю, що от зараз з потужним розвитком блокчейну, е- якщо в межах блокчейну зможуть зробити е- щось адекватне для повної анонімізації транзакцій, причому не повторення транзакції однієї тої самої транзакції е- людиною, яка вже ідентифікувалася, і неможливість е- реверсно з'ясувати, що це за людина зробила цю транзакцію. Тобто, пройтися по транзакціям, по всьому ланцюжку, ти маєш на увазі. Так, да, так, да, так. Да. Тобто, mm-hmm. коли, коли от транзакція стане, коли людина не зможе зробити повторну транзакцію, з одного боку, а з другого боку, коли не можна буде по транзакції ідентифікувати, хто зробив цю транзакцію. Якщо ці дві умови хтось mm-hmm. колись зможе виконати, то, ну, точніше, довести до кінця і плюс довести до кінця гарантію, що людин, у людини нікого в цей момент за спиною, який цю людину принуджує до якогось голосування, нема. Угу. Тоді можна, от на перетині цих трьох факторів можна робити електронні голосування. Це фактично досягається зараз кабінкою для, для голосування, тобто людина заходить туди обов'язково одна, це гарантовано захищається законом, щоб людина туди заходила одна, так, ця кабінка так. закривається, гарантовано захищається законом. Анонімність голосування, навіть якщо ця людина намагається порушити цю анонімність, навіть якщо сама людина намагається порушити анонімність свого ну, голосу, ми знаємо та тобто, да? з тобто, да, знаємо цю історію, цей, так да,
0: коли хтось і, відправити,
1: і відправити його кудись або показати, показати в інтернеті або показати все, свій власний. Тобто нормальна демократія вона захищає і від цього, тобто, щоб вона захищає голосування як
0: анонімний процес. Наві... Треба уточнити, навіщо це роблять, навіщо фотографують. Якщо людина отримує гроші за правильну позначку при голосуванні, вона має якось підтвердити, що вона проголосувала. Для цього людина робить фотографію виборчого бюлетеня і насилає ті людині, яка їй потім має оплатити цю її дію. Так, це або, незаконно, да. так робити не можна. І ось проти цього також, зокрема, і бореться, з, або бореться поліція. Або людина, яка має суттєво
1: широкий вплив або суттєву увагу інформаційних ресурсів, а бере і показує свій бюлетень, свої 42 рочки, і тим самим, і тим <світ> самим створює додаткову інформаційну подію навколо
0: себе в день голосування. Ну ж, питання не до нас, але так, є, є таке.
1: Тобто, це все, це все от чому е, голосування має бути анонімним, невідкличним і е, е, неповторюваним. Тобто, одна людина має зробити лише одну транзакцію. Це з точки зору адекватне. Так але з точки зору реалістичної я думаю що до наступних президентських виборів у нас запровадять через дію формат через дію. голосування ну, дію або щось схоже формат електронного голосування і електронно проголосує
0: навіть твій кіт який має ветеринарний паспорт я маю знайому людину із естонії яка голосувала і в вона робить все взагалі все що можливо практично пов'язане з документом оборотом тому подібно через інтернет голосувала просто з карточкою вдома з ноутбуком це дуже зручно є звичайно питання щодо безпеки і питання доволі великі так звичайно це питання відкрите М- моя точка зору Мені здається що рано чи пізно ми до цього прийдемо так ну не просто ми тому, безумовно
1: до цього прийдемо ми як Україна і людство да ми до цього прийдемо ми до цього рухаємося питання того як створити оцей от артефакт як створити артефакт за яким не можна визначити хто його створив але щоб та людина яка його створює створила би такий самий артефакт наступного це питання, року, питання часу його ан... в його анонімності. це лише питання питання часу, часу я думаю що як... просто
0: буде генеруватися нескінчена кількість сертифікатів ну наприклад це whatever там дуже багато є різних варіантів я думаю це не проблема да, ну
1: варіанти варіанти вони є можна почитати наприклад з цього приводу Шона Таунсенда да? він постійно викладає у себе огляди різноманітних дірок і проблем електронних сертифікатів і безпеки даних і безпеки всього і які є поточні проблеми в електронному голосуванні будь ласка у нього на Фейсбуку дуже багато цієї інформації і uh-huh. дуже багато саме от адекватної і технічної інформації в чому є проблеми аналітичні які,
0: да, які потрібно вирішувати Ось пане Боргімов пише, що небезпека персональних даних, якщо до підпису не прив'язані дані персональні, то проблем немає. Це не зовсім так, тому що якщо навіть персональних даних немає, але є можливість мати унікальний ідентифікатор якоїсь людини, яка робить будь-що, нехай це повністю легальні, законні речі, але, але разом з тим, за цим ID можна відслідкувати повністю всю історію того, що робить людина. Не маючи навіть персональних даних, уже за поведінкою, за часом транзакцій, за типом транзакцій, за, будь, ну, за, багат, за багатьма факторами, вже можна більш-менш адекватно відслідкувати, що це за людина. Ну, навіть приблизно, хоча ти не маєш жодних приватних даних. Це до, приват, до, приватності, приватності, так? до приватності біткоїна. Біткоїн не є приватним як би це не хотіли думати там деякі люди і чи має бути ідів універсальним це і є питання контроверсійне про яке зараз іде мова можливо це має бути знову ж нескінченна кількість унікальних сертифікатів які може генерувати людина хоч десятками на день можливо це буде працювати якось по-іншому можливо це буде хеш так коли шифрується ім'я і ну ми цього не знаємо поки що це питання відкрите Якби це було так просто звичайно це би вже це, це, це питання
1: криптографії і процесу і процесу як зорганізувати це
0: як процес
1: який буде е, адекватним е, до того процесу який є зараз який зараз є процес у тебе є три три роздільні папірці причому е, спочатку у тебе є два папірці тобто є реєстр виборців в якому ти підписуєш що ти отримав другий папірець і на другому папірці ти також підписуєш в одній частинці що ти його отримав Звичай, що, от бланк, що це от, оцей от бланк е, звідності ти його отримав і пішов голосувати і е, оце от місце підпису воно відривний талон тобто ти відірвав все у тебе три розрізнені папірці які все між собою ти вже після того як третій папірець потрапив у вурну ти ніяк не поєднаєш вже
0: або Таким ти можеш чином? просто просто познайомитися з кимось із виборчої комісії випити пляшечку горілки і вони за тебе це все зроблять ну, да. такий не смішний жарт а, так ти згадав ну по-перше все йде до це дуже круто ми використовуємо тисячі тонн паперу в нікуди і звичайно від цього всього треба відмовлятися це має бути не ціною безпеки не ціною м, втрат контролю над документом над документу і тому подібними питаннями так але це має статися рано чи пізно від колись як колись викидання тисячного паперу ми маємо позбавитися
1: як колись, коли я ще вчився в університеті, перед тим, як я його бросив, кинув, казав викладач з теорії інженерного розвитку і історії інженерного розвитку, він казав просто будь-яка наступна інженерна модифікація, має бути краще за попередню, вона не має містити більше багів, ніж попередня, вона має бути краще і, до, і пропонувати додатковий функціонал і додаткові, е- додаткові покращення. Тому Це... тут так само, коли ми кажемо прохід від paper до paperless, він має стати краще з усіх боків, не тільки з точки зору того, що ми економимо
0: екологічні ресурси. Ну так і це теж і ти згадав до сього про дію ми минулого разу говорили про діє сіті і я пам'ятаю що ти е, прихильно з- 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 в середньому прихильно ставився до цієї ініціативи поясню скоріше, що
1: скоріше я не ставлюся до неї вже абсолютно негативно я ставлюся до неї як е, це е, от уже цей варіант це те що можна подивитися як воно буде працювати Тобто ти її став її... ненавидіти на і трохи менше а, Ну я став я став до неї ставитися більш, більш нейтрально. нейтрати
0: ось і якраз ось це все обговорення і викликало суттєві там коментарі і під час стріму і після стріму я хочу запропонувати тим людям які є великими противниками дія сіті які можуть аргументовано пояснити, чому вони проти цієї ініціативи. Не просто ось дивіться це гівно, ні, а аргументовано дивіться, ось там незаконні приклади і тому подібне. Якщо ви готові витратити трошки часу, то ми би вас з радістю запросили на один із наступних стрімів, ви далі на наступний стрім, щоб ми вас запросили просто до ефіру і ви разом, ось ми всі разом могли б говорити, як з точки зору плюсів так і з точки зору мінусів поточний стан дія сіті якщо у вас є таке бажання будь ласка пишіть або мені або дену ось на плашці написані наші контакти будь ласка пишіть і я думаю що ми це зможемо зробити це буде цікаво і переходячи до, до наступної новини це дуже хороша новина як на мене ми про неї вже якось писали на на toker.ua і ось тепер я бачу що знову вийшла ця новина а тайм-аут про це пише, в Японії, в Токіо працює ресторан, працює ресторан-кафе, в якому всі дії офіціантів виконують роботи. Це невеличкі роботи висотою 120 сантиметрів, кожен такий робот має камеру, мікрофон і динамік для того, щоб спілкуватися. Цими всіма роботами керують люди, які прикуті до інвалідного візка і знаходяться вдома. Відповідно, вони керуються ними через інтернет. Також в кафе працюють люди, які просто не можуть виходити з дому, наприклад, вони мають там якісь проблеми зі здоров'ям, вони можуть ходити там, але ну, недалеко і, і недовго. Або люди, які е, здорові, але не можуть покидати дім через те, що у них там багато дітей і якісь інші там, питання. Це для них варіант роботи. Так? Тобто вони можуть обслуговувати людей, вони, вони повністю керують ось такими роботами. Ось навіть камеру видно у нього в лобі, таке третє око. І ось, ось як виглядає цей ресторан. Ресторан-кафе. Я не повертаюся, язик назвати його кафе, це доволі схоже на ресторан. А ось робот-бармен. Якась презентація їжі. Разом із тим, це дуже цікава ініціатива, яка дозволяє людям, які в силу зазвичай фізичних проблем фізичних особливостей можуть собі не можуть (кій) вибачте не можуть собі дозволити нормально повноцінно працювати і ось таке кафе я думаю що з часом їх стане більше воно дозволяє людям працювати і бути бути тим ким вони хочуть бути так тобто нормально повноцінно працювати Я думаю Я думаю що це дуже круто і я сподіваюся що це круто. що далі далі буде що це тільки початок Дене розкажи будь ласка про інтел нові чіпи інтела Я так розумію що це дуже серйозна що це дуже серйозний прорив так RISCV та Intel так
1: розкажи будь ласка про це Ріскві — це е, нас давно поразили розповісти детальніше і про ріскві, і про інтели, і про те, що там відбувається. Так от, uh-huh. е, давай почнемо просто з того, що таке е, чіпи Ріскві, є да? е, дві класифікації чіпів, е, перші чіпи — це CISC, комплекс ISC і е, Є друга класифікація — це риск чіпи Reduced ISC. Тобто перші чіпи, вони орієнтовані на комплексні, комплексні мікрофункції, а риск чіпи, вони орієнтовані на Архітектуру ріск'ять різквіда. А комплексні а редюсичі орієнтовані на добірку елементарних мікропроцеду- мікропроцесів. Тобто, наприклад, скласти два числа, на комплексну ти викидаєш, на комплексну архітектуру ти викидаєш команду, скласти два числа і все. І він виконує послідовність кількох кроків. І видає тобі результат. Коли ти на радіюсет, то ти маєш описати всі операції, як йому оперувати на риск процесорах, як йому оперувати з з регістрами, mm-hmm. як йому покласти одне число в регістр, покласти друге друге число регістр, спросумувати два регістра, видати результат в пам'ять. Різниця між цими процесами складається в тому, що оці от комплексні операції в CIC процесорах це операції, які починаються і закінчуються в пам'яті в кеші. І вони мають свій конкретний лінійний хід, і, наприклад, елементарна операція може займати там чотири такти. Uh-huh. якась елементарна операція. Та сама елементарна операція в ріск-процесорі буде займати один такт, тому що вона саме буде отака проста елементарна операція, яку ріск-процесор, на який він заточений. З іншого боку, циск-процесори будуть робити комплексну операцію, потужну якусь складну операцію, наприклад, за 8 тактів. Угу. В той час як ріск-процесор буде витрачати на це там 13 тактів, тому що він є неоптимізований під це. У нього немає якогось шляху під цю конкретну операцію, і йому потрібно більше і реєстрову пам'яті, і плюс дуже багато покладається саме на компілятор мікропрограми, компілятор програми, який виконує, який транслює те, що ти написав в своєму. Python, C, C# і так далі коді в mm-hmm. машинний код. І цей компілятор має написати оптимальний шлях виконання
0: цієї операції. Добре, а ти можеш що це тепер цифрами у вигляді там зміни ефективності, зміни продуктивності. Е, дивись,
1: дивись, е, якщо, наприклад,
0: якщо, наприклад, процесор
1: виконує 80, 70% елементарних операцій, ну приходить на нього 80 елементарних команд і 20 відсотків комплексних команд, ріск-процесор буде працювати приблизно на 40 швидше, ніж циск-процесор. Але лише коли такий баланс, якщо баланс комплексних операцій, під які заточен циск-процесор, буде зміщатися в бік все ж таки комплексних операцій, то uh-huh. тоді циск-процесор буде виконувати це більше, це з одного боку. З іншого боку, ріск-процесор uh, дуже uh, споживає набагато більше пам'яті, uh, він потребує набагато більше регістрової пам'яті, uh-huh. тому що всі операції мають там зберігатися, проходити в регістрі, вони ну, тобто, є послідовними і так далі. Ні, регістровує, тобто а, регістровує. це власно, власних регістрів, які ще okay. до кешу тобто і кеш там має бути вищий і так далі. Сьогодні, коли технології доступу до пам'яті стали ще швидшими, ще краще і мініатюризація пам'яті стала ще краще, це все стає можливим реалізація, якісна реалізація ріск-процесорів. І риск процесори для багатьох операцій, е- інтернет речей для багатьох операцій AI, машин learning і так далі, там де дійсно можна покладатися на якісь розкладати код на якісь прості операції. Ріск процесор може давати да, банальні іфи. Риск процесор може давати більший перформанс, так, якщо його правильно запрограмувати. І плюс е- ще за зараз, і плюс риск процесор за рахунок того, що він орієнтований на. Якщо він орієнтований на виконання оцих от мініатюрних операцій, він навіть на чіпу буде займати, на підложці буде займати менше місця, і або їх паралельних ядр можна розмістити більше, або можна додати якісь додаткові ядра з додатковим
0: функціоналом і так далі, на цій самій ж площі. Виникає таке питання, чи ми можемо поєднувати, ставити кілька ядер одного типу і кілька ядер іншого, щоб вони, відповідно, займалися кожним своїми операціями?
1: Я думаю, я думаю, можемо, і я думаю, це якраз от зараз поточні експерименти, і я думаю, навіть є такі ядра, які так, які так і роблять. І Зараз ми переходимо от якраз до ріск-5. Ріск-5 — це один з, одна з архітектурів ріск-чіпів, яка зроблена в опенсорсному форматі. Тобто, вона повністю розробляється конкретною командою. А це мене травило дуже багато за те, що я дуже погано висловлювався за source, що я опенсорс не люблю. Але тут я, наприклад, можу сказати, що Тут опенсорс дуже якісний, є конкретна команда, яка його розробляє, вона отримує за свою роботу конкретні гроші, плюс вона виставляє результати своєї роботи, як такий от великий доробок і в open-source форматі для того, щоб кожен, хто хоче навчатися, кожен, хто хоче в ком'юніті працювати, кожен, хто має час і натхнення, міг це все покращувати, він докладав своїх зусиль, це все покращував і це все розвивалося, але при цьому вони мають точку відповідальності. Це сама от, платформа Risk 5, це угу, угу. сама компанія, яка, яка є власником. І плюс вони це поширюють як вільний формат, будь ласка, всі, хто хоче, всі можуть долучатися. Це е, те, що є open source для е, глобального розвитку і глобального прориву технологічного. Бо це угу. той open source, який мені дуже подобається.
0: Ну, тобто це той open source, до якого ти можеш ставити претензії, тому що це конкретні якісь люди. Да, так, це в, з претензії боку до того, до його... що ти не можеш комусь не можеш до когось притискати, дивись, вона не працює програма, що мені робити? Да, да, я да. Скажу, ні, це нічого це не робиться той,
1: да, це той open source, який, до якого можна прийти, якщо якщо що, можна прийти із претензіями. І плюс це та архітектура, в якій я можу весь цей open source взяти, від відбранчуватися собі і повністю зробити пропрієтарний свій код, тому що вони є повністю вони повністю е, дозволяють пропєтарізацію е, коду після того, як ти е, зробив форк. От, тобто, будь хочеш, ласка. Що, інду,
0: інтел теж переходить на різку. Не, не, не чув
1: такого. Ти чув таке?
0: От е, якраз оця от новина,
1: яку ти показуєш, де яку ти показував, це е, новина про Intel. Я, я тобі тут... скидав? Так, так. так. у 2022 році запланував відкриття нового свого напрямку HorseCrypt, платформа, яка називається HorseCrypt, для розробки процесорів на базі архітектури RISC-5. Mm-hmm. Причому вони хочуть паралельно ще розробляти erm RM, архітектуру, і так далі, але це Ця розробка на риск 5 їм дасть можливість суттєво покращити і вийти на ринки інтернету речей, і дасть можливість працювати з малопотужними процесорами, тому що за енергоспоживанням рискові процесори менш потужні, ніж процесори цискові. Так. <Свіст> да. тому, е-... тому, е-... тому Intel тому вирішив собі адаптувати одну з найпотужніших опонсорсних е-... ось таких от платформ і запустити mm-hmm. теж навколо неї ком'юніті і це цілу платформу розробки, е-... навколо для того, щоб створити ось такий. Е-... Сопроцесор спільно, спільний процесор, який вони а, будуть а, робити. А також, що є цікаво, зараз а, Що є також цікаво, це те, що Ріск В, 5, а, вже отримав від Intel а, пропозицію про а, викуп за 2 мільярди доларів.
0: Угу.
1: Ну тобто вони. Він, ну, тобто, штук, одна, з, одна з нових компаній, яка от працює на різк п'ять процесорів, отримала таку
0: пропозицію. Ну чому б ні? Чому Я до червня що...
1: і відповідно, відповідно, Intel таким чином увірветься на цю платформу, увірується на цей ринок. І... Це дуже добре. Це дуже добре з точки зору і енергоефективності, і з точки зору можливості залучення там комплексного коду, і так далі. І знову ж таки, це повертає нас до того моменту, коли програмісти. Мали бути ще й розумними, як знати, окрім як знати е- якийсь словник, е- базовий словник того ж скрипту, який був який толерантний до твоїх гуглити.
0: На які слова да.
1: просто да. мітигуєте, так от тут, тут, все так як тут буде сильно все залежати від е- компилятора на ріск процесора, а це все дуже сильно залежить від компілятора і від того, як компілятор працює. Mm-hmm. то тут стає дуже велика потреба у хай-кваліті програмістах причому на ось таких от найнизькорівневих
0: мовах сі, асемблери і так далі Я пам'ятаю що ARM процесори показалися ми доволі mm-hmm. доволі позитивно в плані і енерговикористання і нагрівання і розмірів ось зокрема в Raspberry Pi ну, Raspberry Pi, да, Pi 400 якраз наскільки пам'ятаю то звичайний класичний ARM, і він показує при своїх і розмірах і при тому що там тільки пасивне охолодження він показує дуже круті взагалі результати незважаючи на те що це просто така от коробочка з клавіатури це дуже, дуже крута. Да,
1: да, да. він, він показує круті результати, і так само процесори різко вони теж заточені на показу на те, щоб показувати гарні результати, особливо з можливістю доступу до елементарних операцій на процесорі. Будь ласка, там ну за рахунок того, що ти можеш просто прописати гарний асемблер код, у тебе використання енергії процесором і потужність е, твоєї, твоєї роботи може взагалі збільшитися аж до чотирьох разів
0: звучить непогано переходячи що будемо слідкувати будуть нові о, новини о, про це розкажемо переходячи до ось як Таня Макетенко говорить детоксикації так до приємніших новин Ну в першу чергу канал Sky News з, з Австралії отримав страйки блокування свого каналу на тиждень на YouTube за публікацією новин про те що коронавірусу не існує по-перше кількох роликів так по-друге вони рекламували поки що експериментальні ліки це івермектин та гідроксихлорохін це два Дві дві сполуки, які поки що на даний момент одна з них розглядається як можливі, тільки в теорії можливі ліки для лікування ковід. 19 інші також якось там мають цим в теорії, та якщо пройдуть там тестування і ще купу, всього можливо також вони зможуть використовуватися. При цьому скайнюс уже їх рекламував. Після цього ж розказував, що взагалі ковід не існує, як би це дивно не звучало, і за це отримали страйк і чому би ні якби це це, це доволі очікувано і а тепер до, до, до такої чудової новини я думаю що всі ви бачили цей, цей кліп я ви не чуєте музику я чую вона прекрасна а, це рік Еслі. never never gonna give you up 1987 рік наскільки наскільки мені пам'ятаю Чудове, чудова пісня Просто вона була крутою ще до того, як це було трендом, і ось нещодавно вона, цей трек викладав виклад, з 2009 року, вона нещодавно, ось протягом цього тижня набрала 1 мільярд переглядів, і тут е, цікава причина, чому, чому вони набрали мільярд переглядів, не тільки тому, що вони круті, а вони реально круті, От, тобто це реально класний трек, е, Cute red head a great solo, як то каже так але разом із тим а чому а, в 2008 році на а, форумі Фочан з'явився такий мі, з'явився такий мем цей мем називався рекролінг рекролінг а що таке рекролінг це коли ти спілкуєшся з людиною про будь-що на будь-яку тему абсолютно не грає ролі на яку і говориш слухай там є одне відео на цю тему я тобі зараз це понадішлю, і ти надсилаєш відео але замість посилання на whatever на будь-що взагалі в буквальному сенсі будь-що людина надсилає посилання на Ріка Еслі на саме ось цей кліп на саме цей кліп і в цьому якби і був був жарт так в тому що ти надсилаєш відео ну, на зовсім інше яке ну не ніяк не пов'язано з тим про що ти говориш це пішло в маси, це стало популярним, і завдяки цьому з'явилася скажена популярність цього, цього кліпа, ось після, після того. А моя дружина, маркетолог, зразу каже, а, так це їхні маркетологи добре попрацювали. Я думаю, що можливо так, можливо, ніхто зараз не знатиме, наскільки це відповідає дійсності. Це класний кліп, де просто рекестрлі танцює доволі в Своєму дивному стилю в різних місцях міста співає класну пісню, і бачимо, як просто мільярд переглядів з'явився з такого от мему на Фочані. А, наскільки пам'ятаю, то першим кліпом на Ютубі Еверда, який просто отримав мільярд переглядів, це був Ґеннем Стайл. Псає, да, пам'ятає? в
1: Стайловіць Псає, так. Да. Він, да, наприклад, першим, потім був uh, Деспасіто, потім uh, ця Маша. Маша? Хто?
0: Маша і ведмідь. Мільярд переглядів. Мені здається, що дітей просто б'ють дуже сильно і примушують не спати. Там конкретна, конкретна серія про кашу, так. Да. Я не знаю, яким чином, але не спати ночами і, і, і щоб вони дивилися той треш я, Ну я не знаю люди напишіть будь ласка в, в коментах хто із якою метою дивиться а, Машу і Медведь і, і навіщо Ну я, я ми, ми не маю на це відповіді на це питання це звучить дуже, дуже дивно а, ось і Гендом це здається просто район один з кварталів в Сеулу і вони просто співали типу ось дивіться я догуляю по, 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 по своєму рідному місту і і ось я про нього співаю тобто жодного там великого сенсу не треба було очікувати а, ось такі новини були цього тижня новини технологій новини веселі-невеселі
1: хочеш... і хочеш так Хочеш знати, хто на Ютубі зараз в лідерах по переглядах.
0: Не хочу. Чому? Тому що я нещодавно там
1: зайшов. Там аж я подивився 9 мільярдів переглядів вже.
0: Ну, давай, токсикація, токсикація в масі. Давай. Хто що? Української ютубе, що взагалі? shark dance. Взагалі. О Боже. <реш> я, на жаль я навіть знаю що це це, це жахливо я не я не буду показувати хто захоче ось Бейбі baby shark dance, baby
1: shark dance да. на другому місці Деспасіто з 7, 7 мільярдів з копійками
0: чому до речі де мав би вже просто стати гімном Порто Ріко чому ще не зробили я не знаю. Рікі Мартіна президентом а де врешті-решт уже гімном країни ну, 7,4 мільярди вони тягнути деспасіто uh, визнано було кілька разів найкращою uh, най, найкращою піснею яку добре співати в барі от розумієте, як хочеш Розуміється, як хочеш пісня популярна пісня класна треба розуміти я зараз uh, ну взагалі давним-давно вже цікавлюся різними там темами по маркетингу зокрема і м- м- можу зараз сказати таку що, що, я, що я помітив що Дуже важливо, по-перше, мати класний продукт, по-друге, мати там класний маркетинг, так? Це дуже важливо і, звичайно, це основа всього. Але навіть це не дає гарантію того, що твій, твій проект вистрілить. Дякую, дякую, Адаме. Дуже важлива штука – це везіння. Можна згадати проєкт, криз... я, я забув, Crazy Birds. Так, там де там де пташками треба вбивати свиней. Mm-hmm. А вони літають Angry Birds, так. да. О, Боже, так, Angry Birds, дякую. Angry Birds, фінська компанія його зробила і протягом чи року, чи півтора року вона взагалі не була нікому цікава, при тому що в неї вклали багато сил, вона була зроблена якісно, добре, але вона взагалі жодної популярності не мала. І Потім випадково на якийсь, це було, здається, різдво, вона випадково стала з абсолютно незрозумілих причин, навіть самим розробником, вона стала скажено популярною. І все, пішло-поїхало. Фільм, парки з назвами Angry Birds, комп'ютерні ігри, мерч, мобільні ігри, все, все, що завгодно. Просто, просто їм пощастило в якийсь момент. Але вони при цьому мали дуже-дуже класний проект. Ти знаєш, Такі. Везіння, везіння, воно потрібне. І якщо
1: ми там, згадували минулого разу Артема Албула, то цього разу можна його теж згадати, і він якраз розглядає от, нещодавно розглядав біси і когнітивні викривлення з приводу успіха, успіш, успіха успішного, і там, як це все щастя, і як можна повторити чиєсь шлях. Я наскільки по життю вже рухаюся. Скоро дуже багато рочків, да, і е, я бачу те, що нічий успіх повторити немож, неможливо, тому що там він складає. І з да, і не треба, він складається з якогось елементу все одно випадковості. Єдине, що можна повторити, можна повторити, зробити свою роботу якісно, гарно, правильно і сподіватися на те, що в один момент ця робота стане ще і тобі пощаститі, вона стане успішною, хтось її помітить і вона розкрутиться. Ось да, але як... насправді... да, але ну, головні тут фактори — це ж те, щоб ти виконав цю роботу якісно і так, як це може бути комусь
0: потрібно. Так, треба е, чому, чому людям щастить? Тому що вони готові, вони роблять все для того, щоб їм пощастило. Коли ти працюєш, у, з них, є, до... у них є база, так. Да. Людям щастить, тому що у них є якась
1: підготовлена база. Да, там магазин за тобто електронний магазин, запуск. Чому їм пощастило? Тому що вони були у них була база абсолютної клієнтоорієнтованості, У них була база того, що вони хотіли бути клієнтоорієнтованими. Вони це пробували, пробували, пробували в один момент. Їх помітили їм пощастило, і там за. 10 років зі стартапу у 10 тисяч доларів, вони стали компанією, яку Амазон придбав за мільярд. Да. Чому пощастило Ілону Маску? Тому що він робив і намагався робити якісніше, якісніше, якісніше ці ракети, свої фалкони. І шість ракет вибухнуло сьома ракета яку він робив так само системно вона спрацювала і пощастило що це була сьома йому могло не пощастити це могла б бути там і восьма і дев'ята ракета але на восьму у нього вже не було грошей і це Ось, реально якраз да, що це була сьома яка взлетіла
0: якраз про це й мова що коли людям щастить і їхні проекти там вистрілюють що це означає це означає що вони працюють зранку до ночі для того щоб їм пощастило Yeah. Це, це, це дійсно так і є ти можеш це не робити і дійсно ти може просто пощастити якщо ти там зробиш щось лівою п'яткою і тебе це вистрілить так звичайно але це набагато-набагато е, менші шанси для того щоби е, для того щоби пощастило тому треба працювати розвиватися робити щось своє класне і тоді вам пощастить і головне робити щось своє і обов'язково
1: класне орієнтоване на клієнта орієнтоване на того для кого це потрібно бути зі свого боку на стороні клієнта на стороні того хто цим буде користатися
0: а, ну що тоді давай закруглятися друзі дякую всім за увагу сподіваюся що вам було так цікаво як і нам це був 14 випуск технокасту що суботи приблизно о 12 за Києвом ми тут збираємося Денисом Спаковицьким і розказуємо вам що цікаво сталося за цей тиждень публікуємо це все як на Ютубі, так і у вигляді подкасту. Всі ці посилання будуть як на Токараю, так і у Ютубчику, і на платформах для подкастів. Дякую всім за увагу. Хорошого всім тижня, хороших вихідних. Дякую, що провели цей час з нами. Де що скажеш? Всім здоров'я. Всім здоров'я. Побачимося за тиждень. Будь ласка, якщо маєте цікаві якісь новини, надсилайте нам з радістю візьмемо до уваги. Всім папа, будьте здорові і щасливі. Побачимося.